0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, der Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Nachdem du in der letzten Episode erfahren hast, was dich auf meinem Blog und in meinem Podcast so erwartet, kannst du heute in einer ersten kleinen Übung einmal selbst aktiv werden. Ich zeige dir, was deine Arbeitszeit mit einem Eisberg zu tun hat und warum ich glaube, dass du mit meinem Programm in einen organisierten und ressourcenorientierten Alltag starten kannst. Heute geht es um die verschiedenen Aufgaben, die wir so als Lehrer täglich bewältigen müssen. Um herauszufinden, aus welchen Aufgaben sich deine Arbeitszeit zusammensetzt, möchte ich mit dir eine kleine Übung machen. Keine Angst, diese Übung dauert nur circa 5 Minuten, wird dir aber einiges klarer machen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Stift und ein Blatt Papier. Falls du es dir allerdings etwas einfacher machen möchtest, kannst du auch den fertigen Download auf meiner Homepage www unterrichtsfreie-zeit.de runterladen. Du findest das Dokument Mein Alltag als Lehrer, eine Durchschnittswoche unter dem ersten Blogartikel. Stoppe doch einfach kurz den Podcast an dieser Stelle und wir hören uns gleich wieder. So, ich hoffe, du bist zurück und konntest dir alles besorgen. Ich beschreibe einmal kurz, was auf diesem Ausdruck zu sehen ist, damit diejenigen, die ein leeres Blatt Papier vor sich haben, auch ganz schnell einsteigen können. Auf dem Arbeitsblatt sehen wir zunächst die Überschrift Mein Alltag als Lehrer, eine Durchschnittswoche. Und darunter ist eine Tabelle abgebildet. Diese Tabelle hat zwei Spalten, einmal auf der linken Seite, die einzelnen Aufgaben, die wir gleich in diese Spalte eintragen wollen und auf der rechten Seite die geschätzte Stundenanzahl pro Woche im Durchschnitt. Es gibt genau elf Aufgaben, die wir jetzt untereinander schreiben. In die erste Zeile sollen die Unterrichtsstunden. Zweite Zeile, Vorbereitung und Nachbereitung von Unterricht. Dritte Zeile, Korrekturen. Danach Planung von Projekten, dann die Elterngespräche, das Nächste ist Konferenzen, danach Abstimmungen und Austausch mit Kollegen, dann die Klassenleitung, die Organisation von Fahrten und Ausflügen, die Vertretungen. Und als letztes die Aufsichten. Wenn du jetzt sagst, dir fehlt hier jetzt noch eine Aufgabe, du bist zum Beispiel in der erweiterten Schulleitung oder bist selbst Schulleiter oder du bist Referendar und hast noch ähm, Studienseminar, dann kannst du die dir noch fehlende Aufgabe einfach mit hinzufügen. Auf dem Vordruck ist dafür eine Zeile freigelassen. Und du kannst dir jetzt vielleicht schon denken, welche Aufgabe dich gleich erwartet. Du sollst nämlich einmal schätzen, wie viel Zeit du in diese Aufgaben im Durchschnitt investierst. Für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung mag das dir vielleicht leichter fallen, weil du vielleicht weißt, wie viel du täglich oder an bestimmten Tagen, wie zum Beispiel den Sonntag, investierst. Wenn es aber um spezielle Aufgaben geht, die sich nicht wöchentlich wiederholen oder nicht regelmäßig sind, dann ähm, sieh dir am besten die letzten vier Wochen an und ermittle dann den Durchschnitt. Exakte Zahlen sind jetzt hier nicht das Ziel. Es geht um ungefähre Werte. Gut, dann stoppe den Podcast hier doch für einige Minuten und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich bin gleich wieder zurück und dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. So, schön, dass du wieder zurück bist. Dann wollen wir uns mal dein Blatt genauer ansehen. Die erste Zeile, also deine Unterrichtsstundenanzahl, die wird davon abhängig sein, in welchem Bundesland du unterrichtest, ob du eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle hast oder vielleicht noch Referendarin bist. Also diese Zeile können wir zunächst einmal außer Acht lassen. Ich möchte, dass du dir jetzt genauer die anderen Zeilen einmal anguckst. Das heißt die Stundenverteilung bei den anderen Aufgaben. Da können natürlich die Ergebnisse jetzt ganz unterschiedlich sein, aber ja, erfahrungsgemäß wenden Lehrer die meiste Zeit für die Vor- und Nachbereitung und für die Korrekturen auf. Überprüf mal, ob das bei dir genauso ist. Vielleicht, ähm, ja, machst du aber auch ganz viel mit deiner Klasse und hast deshalb einen erhöhten Stundenaufwand bei der Klassenleitung oder auch bei der Organisation von Fahrten und Ausflügen, überprüf das einfach mal. Und ich möchte, dass du einfach einmal darunter schreibst, welche, in welche drei Aufgaben, abgesehen vom Unterrichten, investierst du die meiste Zeit? Du kannst auch ein Kreuzchen dran machen an diese Aufgaben, aber dass dir das einmal klar wird. Prima. Äh, die anderen, die das ausgedruckte Blatt jetzt vor sich liegen haben, sehen, dass da noch eine zweite Frage ist. Und diese Frage lautet, in welchen drei Bereichen liegt für dich das größte Entwicklungspotenzial? Wo sind die Stellschrauben für mehr Freizeit? Ja, und warum jetzt nochmal die Frage? Wir haben doch schon drei Aufgaben aufgeschrieben, wo wir die meiste Zeit investieren. Dir wird aufgefallen sein, dass, ähm, ja, wenn du auf diese Aufgaben guckst, dass nicht alle Aufgaben von uns beeinflussbar sind. Wir können ähm, an den Unterrichtsstunden nichts drehen. Die sind fest. Wir können auch nichts an den Konferenzen stellen. Vielleicht, aber mh, die sind wahrscheinlich vorgegeben von den Zeiten her. Aber die Frage ist, an welchen Stellen können wir etwas drehen? Wo haben wir Einfluss? Ich würde mich freuen, wenn du mir im Anschluss an die Podcast-Folge einfach mal kurz mailst, entweder über kontakt.unterrichtsfreie-zeit.de oder auch über die Homepage eine Nachricht sendest um mich wissen zu lassen, in welchen Bereichen du organisierte und ressourcenorientierte arbeiten möchtest. Also welche drei Bereiche hast du bei der letzten Frage ausgewählt? So, nachdem wir das Blatt jetzt nun etwas genauer uns angesehen haben, möchte ich, dass wir den Blick einmal auf das Allgemeine richten. Diejenigen, die diesen Ausdruck vor sich liegen haben, sehen schon, dass eine Angabe noch fehlt, nämlich die Gesamtstundenzahl. Und ich möchte, dass ihr jetzt einfach mal dem Podcast noch einmal stoppt, ein letztes Mal, und die Gesamtstundenzahl, die ihr für alle Aufgaben aufwendet, einmal zusammenrechnet. Lasst dabei ausnahmsweise außer Acht, dass ihr die Unterrichtsstunden und die Vertretungsstunden im 45-Minuten-Rhythmus angegeben habt und alle anderen Angaben in Zeitstunden. Gut, dann schnappt euch einen Taschenrechner oder falls ihr fit im Kopf rechnen seid, rechnet es gleich so aus und dann sind wir gleich wieder zurück. Ich bin zwar keine Hellseherin, aber ich behaupte jetzt mal, du hast dort bestimmt mehr als 40 Stunden stehen, oder? Jetzt wird dich das vielleicht nicht unbedingt überraschen, aber vielleicht kann ich dich mit einem anderen Fakt überraschen. Und zwar möchte ich, dass du einmal die Unterrichtsstunden, die du gibst, also die Stundenanzahl von der ersten Zeile, in Verhältnis setzt zur Gesamtunterricht. Stundenzahl, die du für alle Aufgaben brauchst insgesamt. Und hier wird dir wahrscheinlich auffallen, dass du viel mehr Zeit brauchst für alle Aufgaben als für den eigentlichen Unterricht. Vielleicht hast du auch ein 50-50-Verhältnis, aber ja, erfahrungsgemäß ist die Gesamtstundenzahl für alle anderen Aufgaben höher als die eigentliche Unterrichtsstundenanzahl. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem schon angekündigten Bild des Eisbergs. Wie bei einem Eisberg sind nur ein Teil der Aufgaben, die wir als Lehrer zu bewältigen haben, für unsere Schüler und für die Gesellschaft also von außen sichtbar. Der Rest liegt unter der Wasseroberfläche. Die lassen sich vielleicht erahnen, aber sie sind nicht wirklich abzuschätzen. Wie bei einem Eisberg. Denn viele Aufgaben finden zu Hause statt und sind damit nicht sichtbar. Aber ich kann dich beruhigen, du bist mit dieser Arbeitsverteilung nicht alleine. Ich bin bei meinen Recherchen auf einen interessanten Bericht gestoßen. Und zwar kommt er aus NRW. Der Bericht ist von einer Projektgruppe, die Quagis heißt. Das steht für Qualität, Arbeit und Gesundheit in Schulen. Und diese Gruppe hat sich mit der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Und auch wenn mir klar ist, dass jetzt hier Zuhörer aus verschiedenen Bundesländern gerade äh, diesen Podcast hören, fand ich die Ergebnisse doch sehr interessant und möchte sie gern mit euch teilen. Wer da genauer reingucken möchte, ich kann es jetzt nur anreißen. Dieser Bericht ist 140 Seiten lang. Aber gleich auf Seite 20 bin ich auf eine interessante Aufstellung gestoßen. Dort finden wir eine Tabelle, in der dargestellt ist, wie viel Zeit Lehrer für verschiedene schulische Aufgaben aufwenden. Insgesamt sind es 15 an der Zahl, einige ja, gleichen sich mit den Aufgaben, die ihr auch auf eurem Blatt stehen habt. Aber es sind auch ein paar andere dabei. Zum Beispiel wurde hier nochmal explizit die Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen hervorgehoben oder auch die Arbeit mit Schülergruppen außerhalb des Unterrichts. Aber was interessant ist, sind die Ergebnisse. Bei einem Vollzeitlehrer läuft sich die Unterrichtsstundenanzahl und der Vertretungsunterricht auf 27 Stunden. Das ist zumindest das, was jetzt hier angegeben ist. Ne? Ich kann jetzt nur mit diesen Werten hier arbeiten. Und bei einem Teilzeitlehrer sind es ja, 19, 20 Stunden. Ja, und nur zur Information. Hier geht es immer um Durchschnittswerte laut eigenen Angaben der Lehrer. Eine Unterscheidung zwischen Schulformen liegt nicht vor und auch hier beziehen sich die Unterrichts- und Vertretungsstunden auf 45 Minuten und alle anderen Angaben auf Zeitstunden. Diese Information war jetzt wichtig, denn jetzt wird es richtig interessant. Sieht man sich nämlich die Summe der anderen Aufgaben an, die nicht den Unterricht betreffen, dann kommt man hier sage und schreibe auf eine Summe, bei den Vollzeitlehrern von 35,4 Stunden, Zeitstunden. Bei den Teilzeitlehrern auf 29,7 Zeitstunden. Alles Aufgaben, die außerhalb des Unterrichts und des Vertretungsunterrichts stattfinden. Ich wiederhole nochmal, 35,4 Stunden. Bei einem Teilzeitlehrer stehen dann 20 Stunden Unterricht gegen 29,7 Stunden andere Aufgaben. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man bei Vollzeitlehrkräften auf eine Gesamtstundenzahl von 62,2 Stunden, Teilzeitkräfte von 49,5 Stunden. Und das ist schon wirklich. Wahnsinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Und ihr könnt ja noch mal zurückblättern zu eurem Arbeitsblatt und gucken, wo liegt ihr hier in der Stundenzahl. Und vergleicht das einfach mal. Ein anderer Wert, der uns hier jetzt interessieren sollte, ist die Summe der Stunden, die in die Vor- und die Nachbereitung von Unterricht geht. Dies ist nämlich nach Angaben der Lehrer, der mit Abstand größte Posten in dieser Tabelle. Das heißt, ähm, so geben Vollzeitlehrer an, dass sie 22 Stunden Zeitstunden für die Vor- und Nachbereitung von Unterricht benötigen. Teilzeitlehrer 18. Und wo findet diese Unterrichtsvor- und Nachbereitung im Normalfall statt? Zu Hause, in unseren vier Wänden. Dort, wo es keiner sieht. So wie bei dem Eisberg wo ein großer Teil unter der Wasseroberfläche liegt. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, wenn der Nachbar mal wieder neidisch guckt, dass wir am Dienstag schon um 12 Uhr mittags zu Hause sind. Der weiß nämlich gar nicht, dass wir am Sonntag den halben Tag korrigiert haben oder Vorbereitungen gemacht haben, während er mit Freunden gegrillt hat. Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen stereotypisch klingen und mir ist bewusst, dass es sich bei den Zahlen des Berichts ja um Durchschnittswerte handelt. Aber ich finde, sie lassen gut erahnen, was Lehrer so in ihrer unterrichtsfreien Zeit leisten. Und es ist wirklich nochmal sehr deutlich zu sehen, dass unterrichtsfreie Zeit nicht gleichzusetzen ist mit Freizeit. Was zeigt uns also diese kleine Übung, also der Fragebogen an euch und diese Untersuchung, dieser Bericht aus Nordrhein-Westfalen? Dass wir a. enorm viel Zeit aufwenden für Aufgaben, die nicht den Unterricht betreffen. Und dass b. einige Aufgaben davon nicht in der Schule stattfinden und somit in unserer Hand liegen. Die können wir beeinflussen. Das wohl größte Potenzial liegt dabei meines Erachtens in einer effizienten Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Und deswegen startet das Programm genau mit diesem Bereich. Im ersten Modul wirst du nämlich lernen, wie du Ordnung schaffst und hältst, und zwar vorrangig auf deinem Computer. Du wirst zukünftig alle Materialien mit einem Klick wiederfinden, das verspreche ich dir. Im zweiten Modul werde ich dir erklären, wie du papierlos Unterricht planen kannst. Dazu werde ich dir unter anderem verschiedene Programme vorstellen, die dir dabei helfen werden, deine Unterrichtsplanung digital anzulegen und zu verwalten. Das dritte Modul wird dir zeigen, wie du dein Lehrerbüro optimieren kannst und keine Angst, dafür ist nicht viel Platz nötig. Das vierte Modul würde ich als wirkungsmächtigstes Modul bezeichnen, denn hier wird es um Routinen gehen, die deinen Lehreralltag optimieren. Natürlich werde ich mich sowohl auf meinem Blog als auch in meinem Podcast noch mit anderen Themenbereichen beschäftigen. Dazu kannst du mir auch gerne deine Wünsche schicken. Entweder über meine Homepage, dort ist ein Kontaktformular verlinkt oder du kannst mich direkt anschreiben über kontakt.unterrichtsfreie-zeit.de Aber du kannst dich auch gerne an unsere Facebook-Community wenden. Wir sind zwar noch klein, aber ich glaube, dass wir schnell wachsen werden. Alle Schritte und alle Materialien findest du natürlich auch auf meinem Blog www.unterrichtsfreie-zeit.de wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder, denn da werden wir uns dem ersten Modul widmen. Bis dahin genießt deine unterrichtsfreie Zeit, deine Jenny.